0: Nos esperaron esa, ¿no? <risa> ah, seguimos con los profetas, pero vamos a tomar un tiempo viendo las increíbles aventuras de Jonás, el antiprofeta, el peor profeta de todos los profetas. Eh, y vamos a explorar este libro porque ha sido un libro que quizás muchos conocen de, pero pocos han explorado a profundidad entonces juntos por las próximas cinco semanas vamos a estar viendo capítulo por capítulo la vida y el libro de jonás entonces eh, hoy va a servir como un tipo de introducción como un tipo de panorama inicial que va a dar lugar a un estudio de los capítulos y de las diferentes eh, situaciones y, e historias que se encuentran dentro de Jonás. Bien, ¿quién ha escuchado acerca de Jonás? A ver, que levante la mano, Jonás, Jonás, el profeta Jonás. Muy bien, mejor respuesta que las últimas dos semanas, ¿no? Viendo Abdías ¿y eso con qué se come? Y después Joel, bonito nombre, pero no sabía que era un libro de la Biblia también, ¿no? Entonces, ahora entramos tal vez a una, un profeta un poco más conocido, pero aunque eso pareciera ser bueno, yo creo que nos juega en contra el hecho de que hay ese conocimiento. Porque uno puede llegar a pensar de que sabe acerca de este libro y el mensaje de este libro, cuando en realidad lo que conocemos es la versión infantil, la versión de la versión de la canción. A ver, ¿quién, quién lo conoce? Jonás no le hizo caso a la palabra. Por eso, ¿cómo es? Ajá. Vino un pez muy grande y se lo trago, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mensaje de ese? Hay que hacerle caso a la palabra de Dios, ¿no? Eh, lo, lo, los, que, los que, como escucharon, los que crecieron en la escuela dominical, ahí se les enseña esa cancioncita. Y está bien. Pero el peligro es que nos quedamos con esa versión vegetales de Jonás. Ahora, yo creo que la palabra de Dios tiene mucho más profundidad que una simple historia acerca de hacerle caso a la palabra de Dios porque si no una ballena te va a agarrar. Eh, y hablando de la ballena... Siempre han habido esa, ese debate, de si era una ballena, si era un pez grande, eh, no porque la palabra en hebreo fue tal Y que eh, hicieron estudios científicos acerca de eh, la posibilidad de que un pez eh, pudiera tragar un hombre y que saliera vivo Y eso eso siempre se vuelve el enfoque, pero la verdad, el pobre pececito dura dos versículos en, en el libro de Jonás, no es el centro no es el punto, es algo extraño, sí, pero no es el mensaje central. Entonces hoy quisiera pasar un tiempo estableciendo el panorama inicial, estableciendo el terreno para lo que van a ser estos próximos, eh, esta próxima eh, mes, este próximo mes eh, donde vamos a estar explorando este libro. Ah, esta serie... Eh, fue muy inspirado por una serie que predicó eh, Tim Mackey, que es el, el co-creador de Bible Project, siempre hemos puesto los videos de él, um, entonces se dice que es de honestos revelar sus fuentes, así que ya, ya lo saben, la verdad no, lo pongo, no pongo la grabación porque está en inglés, eh, así que eh, ahí estoy citando mis fuentes. El libro de Jonás tiene cuatro capítulos, es corto, se puede leer, leer en 15 minutos 20 si quieres leerlo detenidamente eh, y vamos a ir viendo diferentes elementos de este libro porque es un libro muy diferente a cualquier otro libro que vemos en los profetas la verdad en toda la biblia porque se lee como una comedia se lee como eh, hay, hay elementos de sátira hay elementos exagerados, la palabra en hebreo eh, que, que es grande o enorme Aparece 15 veces en estos cuatro capítulos eh, el, el pez es muy grande, el barco es muy grande, eh, la ciudad es muy grande eh, Todo es muy grande y enorme y, y, y exagerado Y algunos piensan que quizás ah, Jonás era un, una historia eh, como, como tipo parábola que se contó después y utilizando el personaje de Jonás Otros piensan que era eh, una situación también histórica, literal eh, Pero con algunos elementos de exageración Sea cual sea el, el tema, la verdad si sí creemos que es la palabra de Dios Y Dios quiso que este mensaje nos llegara a nosotros Entonces por eso vale la pena explorarla, indagarla y, y, y aprender de ella Pero sí la historia de Jonás es raro, porque el que debería ser el bueno de la historia, termina siendo el malo. El peor personaje de todo Jonás es Jonás. Él se encuentra con marineros, paganos, ellos alaban a Dios y sacrifican a Dios y siguen a Dios Tienes a los asirios que eran los seres más sangrientos de, de, de aquel entonces Y ellos se arrepienten delante de Dios Y Jonás el que debería ser pregonero de Jehová El que debería ser profeta de Jehová Está endurecido y oponiéndose a Jehová en cada momento Es extraño No se sabe exactamente cuándo se escribió eh, Pero si vamos a tomar esto como eh, realmente el, eh, un, 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 una historia autobiográfica de la vida de Jonás Podríamos um, ponerlo más o menos en la época de eh, el rey Jeroboam II Y sucede más o menos 100 años después de Elías y Eliseo Estuvimos estudiando acerca de Elías y Eliseo Y ahora eh, al ver... Eh, la vida de Jonás, más o menos 100 años después, es cuando él vive. Y, oh, él aparece en otro lado en la Biblia y vamos, vamos a explorar ese tema. Eh, pero primero, vamos a, ver, vamos a ir al texto, vamos a ver más o menos eh, algunas dinámicas de los primeros versículos. Jonás, capítulo 1, versículo 1, veamos. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... ok a parar este vino palabra de Jehová a Jonás vino palabra de Jehová a eh, esto es algo la verdad muy común que se suele hacer en el mundo antiguo y, y mucho en eh, los escritos proféticos vino palabra de Jehová a Samuel, a Salomón, a Elías, a Eliseo siempre cuando comenzamos vino palabra de Jehová a significa que va a haber una profecía, que va a haber una declaración en contra de. Eh, así como vimos en los últimos dos libros que estudiamos, Abdías, Joel, esto es la declaración en contra de, esto es el mensaje en contra de. Entonces vino palabra de Jehová a Jonás. Entonces ya el lector... Le está preparando para algo, le está preparando para escuchar un tipo de mensaje Pero eso no es lo que recibimos en Jonás, no recibimos para nada lo que se está esperando No, no esperamos una historia autobiográfica de Jonás, esperamos una profecía Entonces vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. El nombre de Jonás también es algo que si nosotros habláramos hebreo Entenderíamos un poco la, la ironía de su nombre Jonás en hebreo significa paloma Paloma, una paloma identificado con inocencia, con pureza, eh, con mansedumbre Eso no era Jonás, no es el Jonás que conocemos en ese libro Jonás hijo de Amitai, Amitai es fidelidad Entonces paloma hijo de fidelidad él es el que va a llevar las noticias de la destrucción de Nínive. Y la verdad no era ni paloma ni fiel. Este Jonás era un hombre que en cada oportunidad se oponía al carácter, el deseo y la voluntad de Dios. Este Jonás era un antiprofeta. Ahora se menciona en otro lugar en la Biblia se menciona en capítulo, 2, eh, capítulo 14 de Segunda de Reyes, versículo 23 dice El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás Sobre Israel en Samaria y reinó 41 años e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este se conoce como Jeroboam II. Eh, era, era, si se acuerdan, Jeroboam inicialmente era el primer rey del, ter, del territorio del norte, el reino de Israel, quien eh, lo tomó de eh, el hijo de Salomón, de Roboam. Y él comenzó y puso sus becerros de oro y todo lo demás. Bueno, este próximo está nombrado como en honra al primer Jeroboam. Dice, hizo lo malo. Y no se apartó del primer Jeroboam. Pero dice en versículo 25, dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada, fíjate, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Era un, un, una parte en el norte de Israel. Entonces, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás. Ahí aparece Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Ahora, viendo este texto, Jeroboam II, ¿era una persona buena o una persona mala? Eh, Jonás está hablando acerca de cosas, está profetizando cosas buenas o cosas malas para Jeroboam. Cosas buenas. Hey, tú vas a tomar, el, el, tú vas a restaurar el territorio perdido eh, del, de Hamat hasta el mar de Arabá. Eh, y Jeroboam II fue un hombre malvado. Jonás estaba asociado con él. Ahora sí dice que fue palabra de Jehová, pero el que lo dio fue Jonás. No era un profeta que habló acerca de la maldad de Jeroboam, era un profeta que habló lo bueno y lo, que él, lo bueno que él iba a hacer. Ahora esto se vuelve interesante porque un contemporáneo de Jonás, Amós, otro profeta, él sí habla en contra de Jeroboam y sí habla en contra de la pecaminosidad de Israel. En Amós 6, 13, dice, vosotros que os alegráis en nada que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, pues he aquí o oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación, Asiria, que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de la Rabá. Entonces lo que Jonás dijo que iba a recuperar, Amós dijo que iba a perder. Y parece que una persona leyendo acerca de la historia de Jonás asociaría Jonás con, esta, con, con lo que aparece en Segunda Reyes Y decir, oye, y este está asociado con personas quizás no muy buenas Entonces, algunos piensan que Jonás tiene como una figura más o menos nacionalista Preocupado por cosas favorables de su, del reinado de Jeroboam pensando que Dios solamente se preocupaba por Israel, que Dios solamente sirve para intervenir en asuntos que pertenecen a Israel, para engrandecer a Israel, para exaltar a Israel. Es Casi como si Jonás fuera el primer predicador del Evangelio de la Prosperidad. ¿no? Dios existe para resolver tus problemas y nada más. Entonces Jonás, hijo de Amitai, recibe palabra de Jehová. Pero la cosa no va como, como pensaba Jonás, ni como pensábamos nosotros al comenzar este libro. Pero el 2 dice, esta es la palabra, palabra de Jehová, levántate y ve a Nínive. Entre semana cuando están leyendo Jonás van a ver que aparece varias veces eso, levántate y ve. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive. Nínive en ese momento era la ciudad más conocida, mejor conocida, más poblada del mundo antiguo. Sería como hablar acerca de eh, Nueva York, sería como hablar acerca de Londres, una ciudad donde dices, bueno, sí, o sea, es Nínive, es una ciudad importante. Y Nínive era la capital del de imperio asirio. Hemos hablado acerca de los asirios, era un pueblo sangriento, era un pueblo que realmente se jactaban, les encantaba el hecho de que eran los más malos de la historia. Una cosa que hacían los asirios, por ejemplo, cuando tomaban una ciudad, buscaban los líderes de la ciudad, los sacaban de la ciudad eh, ahí en, en vista plena del muro donde todos pudieran ver y así como una vaca muerta, les iba, pero vivos, les iba quitando la piel. A todos los líderes de esa ciudad, les quitaba la piel y se los mostraba a la ciudad, mira aquí, aquí están tus líderes. Después cuando tomaban a la ciudad cautiva, algunos les sacaban los ojos, aquí tengo una imagen, les sacaban los ojos con una lanza y otros los iba llevando con un gancho en los labios y llevados así a Siria. Entonces, y, y esto, o sea, no, no era la historia secreta de los asirios, o sea, esto, esto era su gloria, esto les, les encantaba contar esto, lo tenían los muros de los palacios, ahí se encuentran estas cosas. Eh, o sea, los asirios hacían que, no sé, que Hitler pareciera un monaguillo, porque los asirios por siglos tenían esa costumbre. Entonces... Palabra de Jehová es ve a Nínive porque su maldad ha subido delante de mí Como que Jonás diciendo ah sí justo recién <risa> eh, Pero Jonás tenía la posibilidad, la oportunidad de ir y hablar en contra de Nínive Pero no lo quiso hacer Versículo 3 Jonás se levantó Fíjate, ¿cuál es el mandato? Levántate y ve. Jonás se levantó y se fue. <ríe> se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Ahora, Tarsis era, para que entendamos, Nínive es ahora eh, donde estaría Irak. Si tienes un mapa ahí en... En tu, tus mapas de Google, si, si encuentras la ciudad de Mosul en Irak, ahí está, para allá, hacia el este. Tarsis, hay un poco de debate, pero, pero hay una cantidad importante que piensa que Tarsis está al final del mundo conocido, al occidente, a la tierra de plus non ultra, eh, non plus ultra, non plus ultra sí, a España porque después de las columnas de Hércules no hay nada entonces este Jonás se quiso escapar al lugar al lugar más alejado a Tarsis para huir de la presencia de Jehová ahí dice pagó su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová Jonás no iba a ser lo que Dios le había mandado Jonás no iba a cumplir con la palabra de Jehová Y ahora quizás pensando y viendo este cuadro diríamos Bueno pero, pero se entiende Era Nínive Era un lugar donde si él aparecía O sea le podrían matar Sería como llegar a Berlín en, en, en el medio de la segunda guerra mundial Y empezar a hablar en contra del liderazgo no, o sea, uno no hace eso. Y tal vez podríamos excusar a Jonás al decir, bueno, sí, tenía un poco de miedo. Pero eso no era el caso. Porque Jonás mismo nos da la razón por la cual él huyó. En capítulo 4, versículo 2 dice: Oró a Jehová Jonás y dijo: Oh Jehová, era esto lo que yo decía aún estando en mi tierra por eso me apresuré a huir a tarsis porque yo sabía que tú eres dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal yo sabía dios yo sabía que tú les ibas a perdonar yo sabía que, era, que eres muy misericordioso, que ibas a andar desparramando tu misericordia a un montón de personas que no lo merecen. Yo sabía que tú eres quien malgasta tu clemencia. Curioso, ¿no? No se supone que el Dios del Antiguo Testamento es Dios airado con un relámpago en la mano, listo para abrir la tierra y tragar a todas las personas que le crucen. Interesante que del peor profeta venga el reclamo de que Dios es demasiado misericordioso, que Dios es demasiado clemente. Creo que hemos errado en nuestro concepto de Dios, hemos errado en pensar de que el estereotipo de un Dios airado es el común denominador que se encuentra en el Antiguo Testamento. Aquí en Jonás vemos totalmente lo opuesto. Pero no cabe duda que Jonás sí era una persona terrible, además de terrible era una persona que tal vez no sé como que no le, no, no, no le fue bien el cálculo porque Jonás conocía los salmos, en el capítulo 2 de Jonás vemos una oración de Jonás totalmente bañado en el lenguaje de los salmos pero como que no tomó en cuenta salmo 139 que dice a dónde me, me huiré de tu espíritu Jonás se levanta para irse de la presencia de Jehová. Leemos que Jonás se sube a un barco, toma una siesta en su viaje a Tarsis. Es despertado por marineros paganos que están orando a sus dioses y pregunta si él tiene un dios al cual puede orar. Luego Jonás le cuenta un poco la situación Dice sí, yo estoy huyendo de Jehová Porque yo, le, yo, yo temo a Jehová El Dios que hizo el tier, la tierra y el mar Y, y le cuenta: ¿Qué, ¿qué, haces? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste eso? Bueno no te preocupes, tengo la solución Échenme al mar Algunos piensan que tal vez era Era un acto muy noble de Jonás Diciendo bueno yo me voy a sacrificar por ustedes No, 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 estaba tratando de huirse a donde Jehová ni si, no, no le podría agarrar. ¿Sabes qué? La muerte. Me voy a matar antes de hacer la voluntad de Dios. Porque ahí no me puede, no me puede decir qué hacer. Pero Jehová tenía otros planes. Ahí es donde si sí le traga el pez. Y así como submarino, le lleva en la otra dirección de donde vino. Y le escupa en tierra firme. Jonás en ese, en, en, dentro del pez tiene un momento donde él ora. Parece que se está arrepintiendo pero la verdad que no, cuando lo vamos a estudiar detenidamente en un par de semanas Nos vamos a dar cuenta que tiene todo tipo de lenguaje egocéntrica Jonás no está aprendiendo su lección y lo sabemos porque en el capítulo 3 cuando él llega a Nínive Él predica en contra de Nínive, él predica una predicación de cinco palabras en el hebreo son cinco palabras lo que él dice. Nosotros eh, nos llega al español como de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y es curioso que no hay nada de detalles, no hay razón, no hay una oportunidad a apelar, nada. Es casi como si Jonás estuviera haciendo el equivalente a las, eh, los contratos de tarjeta de crédito cuando tú ves los términos y condiciones hacen todo lo posible para hacerlo lo más eh, difícil de entender y leer posible, para que tú no comprendas. ¿Y cuándo se está haciendo eso? Cinco palabras. Pero Dios usa esas cinco, cinco palabras para hacer que toda la ciudad se arrepienta. Y vemos que aún los asirios, los más malos de toda la historia, tenían un corazón de papel. Que una pequeña provocación y ellos están arrepentidos, con ceniza en la cabeza. Dice que hasta las vacas se arrepintieron. ¿De qué? No sé, pero ahí estaban. Y podemos encontrar a un Jonás, ¿qué? ¿Agradecido por, por, por lo que hace Jehová? ¿Agradecido por la oportunidad de mostrar el carácter misericordioso de Jehová? No, lo encontramos en capítulo 4. Enfurecido, totalmente enojado. Diciendo, ¿cómo puede ser que me mandaste aquí para que ellos se arrepintieran? Dios manda una planta, que se levante de, de la noche a la mañana, le, le cubre a, a Jonás, le da un poco de sombra, le da un poco de descanso. Después Dios mata a la planta. Y una vez más Jonás se enfurece y dice, quiere morir, porque ¿cómo puede ser? Jehová, que me quites esto. Y ahí Jehová le dice, a ver, a ver, a ver tú tienes misericordia por una planta que no tendiste, que no hiciste crecer. No tengo yo derecho de sentir misericordia por creo que de 120 mil habitantes que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. termina Y muchas vacas. No sé qué tiene las vacas en Jonás, pero ahí están las vacas. Y Jehová mostrando misericordia por las personas y las vacas también. Pero Jonás ni ahí. Y esa es la historia de Jonás, una historia extraña, una historia rara. Una historia que muestra a un Dios grande y misericordioso Siendo representado por un profeta egoísta con una visión limitada Es la historia de una persona que reconoce plenamente la misericordia de Dios sobre su persona Pero no quiere que se extienda esa misericordia a las fronteras de Israel Es un, un profeta que ha marcado su línea y dice, ellos no van a conocer de Jehová, ellos no van a gustar de la bondad de Jehová, eso es solamente para mí y los míos. Entonces, había un concepto de, 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 se llama gesed, era la palabra, se, se traduce como amor o amor fiel, es amor eh, eh, que, que, que se apega al pacto, eh, y habían judíos que pensaban que eso solamente aplicaba a Israel Que no, 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 o sea hay un especial tipo de amor Que solamente Dios derrama sobre sus escogidos Que hay un solo, un, un, un tipo especial de amor Al cual los de afuera no pueden ni deben recibir Solamente para nosotros Y reconozco la, 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 la misericordia de Dios sobre mi vida Pero tú no Tú no lo vas a recibir. Ahora una pregunta, ¿quiénes de aquí nacieron y crecieron en Querétaro? O original, son son de, los, de los pocos. Bien, ¿quiénes no? ¿Quiénes son foráneos, extranjeros? Mírense, mírense, ahí pueden juzgar. Okay. Um, <ríe> Querétaro para, para muchos, especialmente los que vienen del del Distrito Federal y sus alrededores, es como un, un secreto que todos quieren guardar. Porque llegan, y hay todavía con el acento a, al, al DF, entran a Querétaro, bien, ahora soy de acá. Y no tardan tres meses en empezar a quejarse por todos los chirangos que vienen. ¡Ah! ¿Cómo puede? ¿Sí, ¿Viste por eso tanto tráfico? ¡Ja, <risa> ¿Y, yo qué? y piensan que ellos tuvieron el privilegio de cruzar el umbral ya a espaldas de Conín Y cerrar la puerta detrás de ellos Y se acabó, nadie más, nadie más puede entrar Y aceptamos todos los privilegios que, que vienen con vivir en esta ciudad Pero se lo queremos negar a cualquier otro que viene después de nosotros Que entiendan bien Muchas gracias, quédate donde estás. Sabes, hablando acerca de este libro, este libro no es solamente una historia de la vida de Jonás. Este libro es un espejo y es una oportunidad de vernos a nosotros en ese espejo. Porque este libro se lee con elementos de sátira, con elementos de comedia, es un comentario político y así como cualquier eh, comedia o, 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 o sátira política, nos reímos, pero sabemos que se trata de nosotros, sería como broso ese tipo de cosas, ¿no? algo más o menos por ahí, es una cosa donde ja, 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 ja sí, pero está hablando de nosotros. Y una de las cosas que queremos explorar en el libro de Jonás es qué revela acerca de nuestro corazón, qué revela acerca de la naturaleza de la obediencia y la desobediencia. Sabes, cuando Jonás recibe el mensaje, Jonás desobedece. Y quizás hay un concepto errado de Jehová aquí. Quizás pensamos de que esa... Palabra de obedecer o el concepto de obedecer es un concepto oprimente Es un concepto donde nosotros nos sentimos forzados a hacer la voluntad de otra persona Donde eh, eh, alguien que tiene más autoridad sobre nosotros nos manda a obedecer Y bueno nosotros lo tenemos que hacer Pero la verdad si me dieras a escoger yo viviría mi propia vida yo viviría mi mejor vida, yo haría lo que yo quisiera, pero tengo que obedecer. Ahora la pregunta es, ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué sabiendo lo correcto, lo que Dios quiere para nosotros, nos damos la vuelta y vamos en otra dirección? ¿Será que vemos a Dios así como, ah, típico Dios del Antiguo Testamento, egocéntrico, demandando adoración, Tratando de arruinar mi vida, entremetiéndose en cada rincón de mi vida Y haciendo que yo haga esto, haga lo otro Lo único que quiere es matar mi felicidad ¿Será que nosotros tenemos una idea incorrecta acerca de la buena vida? Que estamos protegiendo nuestros deseos, protegiendo nuestra autonomía Protegiendo nuestras ideas preestablecidas Y no queremos que venga Dios Con un montón de cosas extrañas Y nos vaya a arruinar nuestros planes Ah porque claro la buena vida La buena vida es una vida libre de, de estorbo eh, Es un trabajo de cierto tipo eh, Es una, un, un, un estudio de cierto tipo Es un estilo, estilo de vida de cierto tipo no hay problemas en la buena vida, no hay inconvenientes en la buena vida. No hay personas indeseables en la buena vida. Y ahí tenemos un concepto acerca de otros. Hay personas que no entran dentro de mi panorama de la buena vida. Estos se excluyen. Yo voy a tratar a estas personas como ellos, ¿no? Quizás son personas de otra nacionalidad, otra raza, otra cultura, otro lenguaje. Conozco una mujer que es paz y amor andante hasta que le tocas el tema de los gringos y hablas de los gringos ¡Ah! y esos gringos y ¡blah! sale todo el veneno. Le tuve que decir, oye, temo decirte que también soy gringo. Pero no, o sea, palabras hermosas para todos, para todos, excepto a nuestros amigos del norte. Eh, y la verdad nuestro concepto de la buena vida Ay sí, hace, pintamos nuestras rayas Y decimos tú sí, pero tú no Yo a ti te quiero, pero no, yo no quiero que Dios bendiga a esta persona Yo no quiero bien sobre este, esta persona Pensamos que estamos protegiendo nuestras vidas Pero en realidad estamos despreciando, desperdiciando La vida abundante que Dios tiene para nosotros Sabes, en 2018, por ejemplo, hablando acerca de los otros, México tuvo una oportunidad de verse en otra luz. Creo que fue como un, una crisis de identidad que sufrió México en 2018. Porque siempre se había visto como aquellos de donde vienen migrantes a Estados Unidos, por ejemplo, y siempre la queja era el maltrato de nuestros hermanos al otro lado de la frontera. Y ellos diciendo que ellos iban a, a defender a los derechos, y iban, iban a, a ver por sus hermanos y, y iban a, a hacer todo lo que podían desde este lado. Y con buena razón, y habían muchas cosas del cual se podía eh, hablar y, y, y ser parte y buscar el bien de otros. Bien, excelente. Pero en 2018 sucedió algo muy extraño, porque llegaron los otros personas que no eran parte de este país, personas que no, no merecían nuestra misericordia y llegaron desde el sur y empezaron a subir y cada día había noticias acerca de esta manada de gente que iba subiendo primero por Chiapas, después seguía subiendo, después ahí por el, por el cruce y por esta carretera y ahí llegaba, y llegó a Querétaro y todos así diciendo, oye, ¿qué onda con estos?, y en un momento México se vio al otro lado. Ya no era quien reclamaba misericordia. Ahora tenía la oportunidad de ser medio por el cual daba misericordia. Hay algunos sí respondieron de una buena manera, pero otros empezaron con la queja y que mira que la basura y mira que no aprecian y cómo no les gustan los frijoles, ¿y cómo puede ser? Y mejor que se vayan y no sé qué, y que sean problema de otros. Y fue muy raro ese año. Porque yo como gringo digo, ¿ves? De eso hablo. No, pero 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 sí es extraño cuando se te da la vuelta y dices, "A ver, espera, espera, espera." Entonces, si ¿sí yo puedo dar misericordia a otros, ¿sí puedo extender misericordia a otros? si hay otras personas necesitadas y yo creo que Jonás es un tipo de espejo Jonás nos va mostrando la basura que tenemos en nuestro corazón porque llega la oportunidad de ser parte de la obra de Dios y huimos pensamos que la buena vida es la que se vive conmigo en el centro Pensamos que la buena vida es sin esfuerzo, es sin sacrificio. Entonces cuando somos confrontados a la invitación de Dios a vivir la vida buena como Él lo define, huimos. Nos vamos, yo no quiero parte con eso, muchas gracias. Dios quizás me va a sacudir, Dios quizás va a pedir cosas de mí, Dios quizás me va a quitar el concepto mío de la buena vida, Dios quizás va a bendecir a personas que en mi opinión no merecen misericordia. Te digo algo, Dios no nos necesita, Dios podría hacer un trabajo mucho mejor, él solo con su omnipotencia, omnipresencia o con sus millares de ángeles, haciendo que todos sepan acerca de la persona, la gloria y la majestad de Jehová. A veces no me pongo a pensar, o sea, ¿por qué no puso así una cruz en la luna y todos supieran, ay sí, ahí está la cruz de la luna y dice, acepta a Jehová, acepta a Cristo y ya la única cosa que tenemos que hacer para evangelizar es, ve y punto, ya se acabó. Pero no lo hace, por una extraña razón Dios nos invita a ser parte de su obra. No es raro eso, Dios nos invita a ser parte de extender su reino. Entonces cuando llega la invitación de Dios a obedecer. No es un mandato oprimente, es una invitación a ser su agente de amor, gracia y misericordia. Es una invitación a ver la vida desde su perspectiva y aunque no nos necesita, igual nos invita. En Lucas capítulo 14 versículo 16 Jesús está hablando acerca de la visión limitada de, de, de algunas personas. Dice en 16 Jesús dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de la familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor se ha hecho co eh, como mandaste y aún hay lugar Dijo el señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados gustará mi cena era la advertencia acerca de una visión limitada. Una visión que era de cosas, de casas, de terrenos, de relaciones. Cosas buenas, ojo, pero cosas que cuando se pone incorrectamente en prioridad, excluye a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y Jonás también tenía una visión muy limitada acerca de quién era Jehová. Él quizás lo quería para un Israel fuerte, un Israel de victoria en victoria, un Israel eh, que se apoderaba de sus enemigos. Pero Dios le quería mostrar a Jonás una visión mucho más amplia y Jonás lo rechazó. Para Jonás... Él pensaba que estaba corriendo por su vida. Pero en realidad estaba corriendo de su vida. Estaba corriendo de la vida por el cual Dios le había creado. Para ser ese agente de, de amor, de misericordia, de gracia. Él estaba alejándose del propósito que Dios tenía para él. Pensando que huyendo iba a encontrar plenitud. Dejó a un lado a lo máximo que podía experimentar. Y creo que tú y yo lo hacemos muchas veces, muchas veces por una visión limitada. Dejamos a un lado la única cosa que puede traer satisfacción verdadera, la vida vivida en obediencia a Jehová. ¿Por qué huimos? ¿Por qué huimos? ¿Qué estamos protegiendo? ¿Qué estamos tratando de mantener en la mano a puño cerrado? el versículo 5 comienza así, dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Haced morir pues lo terrenal en vosotros Ya que Cristo es tu vida Ya que tu vida se encuentra escondida con Cristo en Dios Haced morir pues lo terrenal en vosotros La pregunta es ¿Qué tiene que morir en tu vida? Para que dejes de huir de tu vida de la vida verdadera que se encuentra escondida con Cristo en Dios Quizás para algunos tiene que morir el concepto de la buena vida El concepto de la vida independiente de Dios La vida donde la libertad existe para que tú puedas hacer lo que tú quieras Quizás ese concepto tiene que morir y tienes que llegar a Cristo por primera vez Reconocer que por tus fuerzas no puedes Reconocer que hay algo mucho más allá de esta vida Reconocer que el único que puede salvarte de la consecuencia de tu pecado es Cristo Quizás tiene que morir la noción de que tú no lo necesitas De que tú puedes solito de que si Dios existe bueno va a ver lo bueno que eres y ya te va a perdonar o ya va a arreglar todo. Ya. Pero ahorita no necesito. Quizás tiene que morir tu concepto de un Dios limitado. Un Dios que simplemente existe para tu bien y para tu bendición. Así como un genio de la lámpara al darle una frotada ya sale el genio para cumplir tus deseos. Y esa es la única interacción que yo tengo con Diosito. Diosito ayúdame. Cuando tengo carga de conciencia, Diosito perdóname Y ahí está Diosito, así como implica el término, disminuido Listo para cuando lo necesito Quizás tiene que morir la idea de que hay áreas de tu vida donde Dios no tiene derecho a opinar Así como Jonás. Jehová donde tú quieras ¿eh? ahí, ahí tú dime y estoy Siempre y cuando esté dentro del territorio nacional <risa> Afuera no Pero aquí hey, Jehová no hay problema Quizás tiene que morir ese concepto en ti Señor haré lo que tú quieras Excepto a perdon, Perdonar a esa persona Jehová haré lo que tú quieras Excepto en cuanto a mis finanzas. Eso no me lo toques. Ya eso puedo solito. Señor, todo menos mi comodidad. Señor, todo excepto ese pecadillo secretito que tengo que no le afecta a nadie, ¿eh? ah, lo estoy trabajando. Ah, lo tengo bajo control. Y nadie sabe, y nadie es afectado. Pero Dios, te sirvo donde sea. Pero me tocas eso y me voy a Tarsis. Así que más vale, si tú quieres que yo te obedezca, que no me toques ese tema. Entonces vemos a Jonás, un libro extraño, un libro raro, un libro de revés. Pero leemos en Jonás una persona que tiene muchas características que compartimos. Muchos de los mismos problemas de corazón. Que llevamos nosotros adentro y tenemos que ampliar nuestro concepto de quién es Dios Y quiénes somos nosotros delante de Dios Porque así como Jonás tenemos la oportunidad de ser el medio por el cual Dios muestra su carácter Pero si tú has achicado a Dios de tal forma que solamente existe para ti tu bendición Nunca lo vas a hacer Vamos a orar Padre, gracias por tu palabra, gracias por este libro, Señor, incre increíble, extraño. Te pido que podamos, Señor, entenderla, ver la persona de Jonás y ver cómo Él se refleja en nuestro propio corazón. Señor, perdónanos por desaprovechar esas oportunidades que tú nos das para ser parte de tu obra. Señor, te pido que podamos mirarte con ojos nuevos, que podamos apreciarte, Señor, como ese Dios grande, misericordioso y clemente que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.